Akkurat som maj månad har startet på den kjølige siden værmessig, i hvert fall her på Østlandet, har maj månad startet på den kjølige siden, speciellt for flere av de grønne aksjene i markedet. Full fart, det er det, og det svinger til dels mye for enkelte aksjer. I dagens episode skal vi se på både vad investorene har gjort i markedet og hvordan vi vurderer veien videre for aksjer. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hei Marius. Ja, da er vi i gang med en ny måned og værmessig, så har ikke mig vist sig fra sin bedste side. Nå har lang grad og regn var det tidligere den uken, der hvor jeg bor, og det er definitivt ikke min favorit. Selv om det ligger an til en forsiktig plussuke for OCBX, når vi sitter her fredag ettermiddag 7. maj, så må vi vel kunne se si at kjølig, det har det vært i aksjemarkedet denne uken også, speciellt for en del grønne aksjer. Er ikke det en grei beskrivelse på? Ja, så vi har absolut sett det har varit tungt for flere av de grønne selskapene, de forskjellige aker, datterselskapene blant annet er navn som dukker upp på listen av de som har falt mest denne uken. Skatek kan man lägga till den listen, også Rekka har hatt tungt, så det har absolut varit en tung uke for mange av disse grønne aksjene, og det er egentlig litt intressant att helt uppfattningen av utvecklingen på börsen är er väldigt avhängig av helt vilka indexer man följer lite med på för si, i sum så har det egentligen kanske varit OK på på indexnivå i USA så är er man inte långt undan all time high på flera indexer men samtidigt då på en del elementer innenfor børsen, så har det varit väldigt tungt. Og det vil kanskje legge til at det er ikke bare grønne aksjer det er snakk om her. Jeg vil si at kanskje fellesnevnen på det som sliter mest er de aksjene hvor du har stark vekstforventninger, men väldigt lite inntjening de nærmeste årene. Så för man kan också lägga till Kahoot på den listan. De hade ju tal denna uken. Den falt ganska kraftig både före och efter talene. den ARK ETF:en i USA som Cathy Wood styr, den är er proppfull av massa såna olika växt- och konceptaktier. Den är er ned 10 % första fyra dagarna på på uken. Så jag tror det egentligen är er, lika mycket att det är er växtaktier med lav intjäning som gärna täcker mye för grönt heller än att det är er bara grönt som är er det som är er fällesnämnden. Ja, grej precisering det där och Kahoot, den ska vi komma tillbaka till lite senare i sändningen. En aktie vi man nämner i samma andedrag som du inte tog med exempel är er ju Nell handlar runt ja, 18 kronor is nå men den är er alltså nå ned sån runt 40 % hittills i år. Det börjar ju bli lite brutalt. Ja, det har jag haft en tung uke denne uken. Det kom med tal som var litt på den svake siden, men det som kanskje er litt annerledes nå enn tidligere, at det har jo gjerne vært sånn at man har ikke haft så mye fokus på kvartalstallene, for verdien i Nell er vad du egentlig tror de kommer til å gjøre flere år frem i tid. Men det virker som det er litt sånn stemningsskifte her, at tallene var lite på den skuffende siden, og da plutselig nå begynner man å legge litt mer vekt 
sett på det så det är er ikke kanske lika stor villighet till att ge Nell benefit of the doubt som de kanske har haft tidigare och det virker som det kanske är er lite en del av det samma skifte i i stämningen akkurat nu att det är er lite mer krav för att levere och visa att man är er on track till att vinna och generera och inte bara omsättningsväxt men faktiskt lite intjäning återvärt Nei, jeg får moderere meg litt, altså, når vi sitter her og spiller inn dette, så er Nell ned rundt 36 prosent så langt i år. Men likevel meget kraftig reaktion ned. Da. Men så skal vi huske på at dette er jo også en av de aksjene som steg veldig, veldig mye i hele 2020 også ved, ved starten av, av året. Men OK, Paul, eh, aksjen og store utslag, det er det nok av. Altså, bortsett fra dette, var er det mest interessante som har er skjedd den uken i dine øyne? Ja, så jeg tror det er interessant det med at det er en såpass stor spredning i utvikling på børsen. Ofte så er det jo sånn at det meste går opp eller det meste går ned, litt ettersom retningen, men det at det er veldig stor forskjell på da de bästa och de dåligaste aktierna är er, syns jag är er intressant och ett annat tema då er också det med att de har haft en dålig utveckling för dessa växtaktierna till trots för att renten har faktiskt fallt i löp av uken så vanligtvis så har det ju varit så att när renten trekker upp så har det varit egentligen förklaringen varför du har haft en dålig utveckling på växtaktier och det har gått bättre med värdeaktier denna gången så har växtaktierna gjort det dåligt då till trots för att renten har kommit någon ned genom uken Men det blev jo litt reaksjoner i markedet tidligere den uken når finansminister Janet Yellen uttalte at rentene kan måtte stige litt for å sikre at økonomien ikke blir overopphetet. Det var vel noe den gaten den sa, men så gikk hun jo tilbake på det ganske raskt. Var det her for å teste markedene litt, tror du? Ja, det er i hvert fall en måte å tolke det på, at de som prøver å lufte litt tanken og se hvordan markedet reagerer på det. På en annen måte så kan jeg jo egentlig si at det hun sa var egentlig ganske banalt, at skal man ha sterk vekst i økonomien, så er det ikke urimelig å forvente at renten skal opp etter hvert. Så å, å, å tro at man skal ha BNP-vekst som da er på noe av det sterkeste vi har sett, av de noen sinne egentlig. Det går tilbake langt i tid for å egentlig få tilsvarende vekst som vi nå egentlig skal ha de neste kvartalene. Så er det litt underlig hvis man også da skal tro at rentene skal være si, nær null i, I evig tid fremover. Så jeg tror når hun sa det så tenkte hun egentlig ikke at dette var noe kontroversielt, men det at markedet reagerte på det viser egentlig litt hvor sårbar det er at høye multipler forsvares av at rentene er lave, så selv bare snakk om at rentene kanskje skal opp, er nok til å skape støy i markedet, da, til tross for at selve renteutviklingen denne uken har ikke vært noe særlig dramatisk. De som har fulgt med i aksjemarkedet denne uken kommer eller ikke utenom flyselskapet Norwegian, og de er inne i siste fase av en omfattende restrukturering som vil redusere flyflåten til omlag 50 fly som skal operere i det nordiske og europeiske kortdistanssegmentet. Og I tillegg så skal selskapets gjeld reduseres med over 35 milliarder kroner. Og som en del av denne restrukturering så skal selskapet hente opp til 6 milliarder kroner i ny kapital, da blant annet gjennom en fortrinsrettsemisjon på opp til 395 millioner kroner. Og vi i Denbe Market spistår selskapet med denne transaktionen. 
Och därför så kan vi heller inte uttala oss om svängningarna i aktiekursen och hur vitt det är er förnuftigt att tegna aktier eller inte, men en viktig melding ska vi pröva och förmedla till dere som lytter. Och det är er att de som äger tegningsrätter bör företa sig något. För det är er så att alla som äger aktier i Norwegian ved börsslut den 4 maj vill då fram till den 19 maj måtte ta en avgörelse om hvordan de vill benytte tegningsrättene de har fått tilldelt i forbindelse med den aktuella emissionen. Så enten kan disse tegningsrättigheterna benyttes till att sikre sig nya aktier till en kurs på 6 kronor och 26 öre per aktie eller så kan de sälja i markedet. Og det som är er viktig i denne forbindelse, det är er att siste frist for att tegne sig i emissionen är er innen børslutt 21. maj og siste frist for att selge tegningsrettighetene, det er innen børslutt den 19. maj. Og tegningsrettigheter som forblir ubenyttet, det vil si at de ikke blir solgt eller benyttet til att köpa nya aktier, vill efter disse datorene bortfalle och bli Verdiløse. Så därför ser jag igen, de som mottar tegningsrättigheter i Norwegian bör därför företa sig något. Och mer information om emissionen i Norwegian, det finner dere på dnb.no/emissioner. OK, Paul. Vi lar Norwegian ligge med det och går vidare till Kahoot som du nämnde i sted. Där har vi en köpsambefaling och kursmål 135 kronor som du sa. De kom med tal den uken var det grejskuring. Det var ju en del där som var känt på förhand via tradingupdateringen. De kom tidigare. Alltså omsättning hade vi egentligen fortalt om tidigare så det som var nytt kan du se si, var de hade gett en indikation på vad EBITDA margin skulle vara men det var lite grann bättre än det de hade gett intryck av där i första anledning så i sum så syns vi egentligen att det, det det var en ny information här egentligen var lite på den positiva sidan Så det är er intressant att se som kursutvecklingen som har kommit som följer av det att det har ju reagerat negativt etekant av talen att trots för att den informationen som vi egentligen fick vill jag se si var positiv heller än negativ. Ja, så annonserade de också köpa sällskapet Clever den uken menar vi att det var en clever acquisition alltså ett smart uppköp. Ja, jag tror vi är egentligen att det var ett förnuftigt uppköp, men det är er då enkelte som spekulerar att det kanske det skapar behov för att hente hämta mer pengar till att finansiera detta här, så det kommer ju lite an på helt hvordan man förväntar växtutvecklingen till att fortsätta då och hur mycket cash de eventuellt trenger för de kommer till ett punkt hvor det är er självfinansierande. Så det är er kanske en faktor som har gjort att kursen har reagerat lite negativt men jag tror också något som jag syns är er viktig när det gäller och hur man ska tänka på Kahoot och här är er det säkert enkelt som är er uenig i den värderingen men så när jag upplever det så är er det en aktie hvor väldigt många handlar den baserat på mer teknisk analys än fundamental analys 
att de köper inte denna aktien för det att de tror att fundamentalvärdena ser lite högre ut idag än de gjorde igår. Det går mer på vad de syns runt kursmomentum och stötte och motståndsnivå och den typen ting så att det är er väldigt mycket tradere som är er involverade i denna aktien. och visst det är er mer trader än slags fundamentala investorer så måste du egentligen ta hänsyn till det och då tränger man egentligen att se att det tekniska bilden ger köpsignaler heller än att försöka time en bund baserat på en fundamental värdering. Så jag syns talen i sig själv allt annat skulle egentligen ha gett en en positiv reaktion men det att det inte fick fick det syns egentligen heller bekräftar den tesen jag har att det går mer på det tekniska och man har inte klart att etablera en en bundformation ända. Det är er ditt tekniskt stötte som i underkant av 70 kronor och vi touchar så vitt ett första som del av den stöttezonen idag och klart att hålla det nivå så det är er kanske en start för att etablera ett lite tekniskt stötte. Men jag syns egentligen det, det som kanske är er mer nyttigt och och bruka tid på och vurdere heller än vad man tror omsättningen kommer att vara fem år fram i tid och eventuellt hur stor margin ska vara. Det kommer en tid hvor det är er det viktigaste att följa med på, men jag tror på kort sikt så går det mer på det tekniska än det fundamentala. Ja, är er bara en annan sån intressant observation i förlängelsen av detta runt Kahoot. Det er på vad gör privatinvestorerna det lag en rapport på hver måned, så den sendte ut tidligere denne uken, og det vi så er at kundene som handler via aksjansløsningen i nettet mobilbanken til DNB, de var väldigt aktive i Kahoot i april, så det var den aksjen hos oss med flest handler, altså köp och salg, og aksjen blev også klart nett och köpt så det är er ju tegn på då att här är er det en del investorer privatinvestorer som har har gått in och sett på möjligheten för att ja de menar i hvert fall till synlatna att det kan vara en förnuftig ingång nå. och så får vi ju se då som du säger om det vi ju bara tiden visa om om det stämmer eller inte Videre så må vi till Shipstead och där har vi en köpsanbefaling och ett kursmål på 460 kronor. Och med aktien på ja, runt 406 kronor så har den ju kommit lite ned den uken. Analytikern vår tror på accelererande växt och gentar alltså köp. Vad er vi liker här på? Altså, vi synes tallene var bra, det var bedre enn ventet, og de guider opp i newsmedia-delen av bedriften, både i forhold til bedre omsetning og lavere kostnader. Og så i tillegg til det så har vi gjort lite egen analyser i forhold til hvor mye aktivitet det er på Finn i de forskjellige kategorien, og spesielt innenfor jobbdelen så ser vi at der er det ganske bra aktivitet, og det har accelererat i april i forhold til mars, så det har en ganske bra runrate in i andra kvartal där. og det är er ett element av en slags gjenåpningscase, både det att det är er flere som da skal prøve å søke jobber, men i tillegg reise type 
eh, annonser blir jo mer, mer av det etter hvert, og eh, flere som velger att köpa og selge bil etter hvert som det er lettere å begynne å bevege sig rundt eh, igen. Så vi tror egentlig det er flere ting som skal bli bedre fremover eh, her i, I Chipset, og at vi har da en ganske bra momentum in i andra kvartal. Som du nämnde så har kursen stoppet lite upp nå de siste eh, dagene, men det er egentlig lite en felles eh, ting som vi har sett igenom rapporteringssäsongen. At eh, selv selskap som har rapporterat bedre enn ventet tall, har ikke nødvendigvis fått en positiv reaktion i markedet på det. Så det virker som det er et visst element av uh, buy the rumor, sell the fact, at uh, man eier aksjene inntil uh, selskapet rapporterer, men så sikrer man litt gevinst på det tidspunktet. Så jeg tror dette her er uh, sånn at det har vært sterkt inn mot uh, tallene, trenger kanskje å konsolidere litt uh, på kort sikt, men vi tror uh, ting går riktig vei uh, her uh, fundamentalt, og at det da skal få et nytt løft uh, opp etter at man er ferdig med den konsolideringsperioden. En annan aktie som har rapporterat är er Telenor och här har vi också sett att aktiekursen den har sklidd lite från sån runt 150 till 146 när vi sitter här och ja, så var inte då Myanmar helt priset in likväl. Det är er väl riktigt att se si på eller vad? Ja, det är er nog en del av det att det var kanske lite av en overraskelse for enkelt at de har valgt att skrive det helt ned til null nå. Jeg tror du kan se si att markedet hade kanske priset in 60-70% sannsynlighet att de ikke får noen verdier ut av dette her, men jeg tror ikke de hadde priset in 100%, og jeg spør om de kanskje er helt nede på 100% sånn implicit i markedskursen, men jeg tror det at Telenor har valgt att skrive det helt ned, gör att den sannsynligheten som blev priset in i markedet kanske da gikk fra 60-70% til mer sånn 80 90 90% den type størrelsesorden. Så det er ikke noe sånn helt sjokk akkurat, men det er allikevel litt overraskende at de har valgt å ta det helt ned til null, og det er egentlig som illustrerer at det er vanskelig dilemma for det helt hva som er mest fornuftig å gjøre her, for det de vill ju inte stötta upp den regimen men på den andra sidan så är er inte detta här något som de egentligen bara kan packa samman saken och dra hem allt utstyret ska de trekka sig ut så må de enten då försöka finna någon och sälja det till eller så så blir det egentligen bara att ifra sig licensen och och sitta igen med att den investeringen är er fullständigt tapt Så det är er en vansklig dilemma för för det kan det klara det och påverka regimen med att bli där eller är er det egentligen bättre att bara dra sig helt ut och de har ikke helt bestämt sig uppenbart men det är er tydligt att de är er lite konservativ då med att välja att skriva ned till null. Ja. på ingen måte dramatik i aksjen, men litt ned den uken, altså. Det begynner jo, det er jo en tålmodighetsprøve det har vært, da, den Telenor-aksjen. Men vi står sterke i trua, vi. Analystimet har fortsatt en kjøpsanbefaling og kursmål på 190 kroner, og vi har snakket om dette flere ganger, men liker jo blant annet direkteavkastningen her, da, som er på den solide siden. Ja, det får runt 6,5 direkt avkastning i Telenor och det, det viktiga med det är er att det är er ett ganska safe direkt avkastning. Det är er inte någon stor risk att de må kutta det utbyte med det första i vart fall. Så du kan se si att där kan man samlinga det med 
avkastning man får med att ha pengar i banken eller när det är er förhållsvis begränsat risiko för att du inte får det utbytte. Det blir liksom något helt annat än att bryna och samlingna för exempel ka ut med renter i, I banken för att där är er det många år fram till man kan förvänta något utbytte så det blir mycket mer teoretisk övelse när man ska se si att multiplen ska vara det och det baserat på vad renten är er. men i vart fall med direkt avkastning så är er det pengar som du faktiskt får utbetalt och i lommen och då är er ju det något som du kan si, mer lättare samlingar direkt med alternativ avkastning av att ha pengar enten obligation eller eller i banken. Ja, kan jag också bara ta med det att uh, Telenor den gjorde comeback på topp 10-listan över uh, de mest uh, populära aktierna i april för privatinvesterarna våre, alltså baserat på uh, total antal uh, köp och salg och uh, igen så så vi att investorene netto kjøpte aksjen da i måneden som gikk. Avslutningsvis, Paul, så synes jeg vi skal snakke bitte litt sjømat, for det kan det bli fokus på i neste uke. Da er det en rekke selskaper som rapporterer, og så at Alexander Aukner, sjømatanalytikeren vår, sendte ut i dag at prisene de er forventet å komme litt opp fra 64 kroner kiloen til et sted i range 65-69 i nästa uke. Altså sjømat det er egentligen den eneste sektorn hvor vi ikke har fått noen særlig selskapsrapporter enda. Nå kommer jo noen av de med en sån trading update, update I, I forkant, så de, de fleste har publicerat noen slaktevolymetall. Men um, av de større norske selskapene på, på Oslo Børs, så har de fleste kommet med tall da, med unntak av sjømatsektoren. Neste uke så har vi Bakkafrost, Salmar og NRS blant annet, og så uken efter så kommer vi Lerøy, Aust, Stål och jag tror Grig Seafood så det kommer flera sjömat aktier med tal nå de näste dagarna och det blir då da intressant att se helt vad de klarer att levere, för det har ju varit lite varierande det sista året egentligen kanske nästan två år är er det riktigt att se si att det har stort sett varit kanske lite fler skuffelser än positiva överraskelser muntaka Salmar som har klart att levere bra ganska jämnt över tid. Vi ligger lite grann under konsensus faktiskt när det gäller Salmar-talene. Så kanske konsensus kommer lite grann justeras sig lite i förkant av talene, men möjligt att det kanske kan komma lite lavere än väntat, men jag tror inte det är er något som blir en väldigt stor sak där snack om vad vi tror uppnådd laxepris har varit i norrområde där så det är er ju något som inte nödvändigtvis påverkar lönsamheten framöver men alltid lite lite spänning runt detta här sjömatsektorn hade väldigt stark period i februari mars och så har det som konsoliderat lite efter det så frågan då om den konsolidering då ger grundlag för ett nytt lägg upp eller om det eventuellt visar att det är er lite motståndsnivå stoppar lite upp och ska vidare ned igen efter det Ja, og så er jo tusenkroners spørsmålet da, er det rom for litt høyere prising av sjømataksjene hvis man begynner å diskontere full gjenåpning inn i andre halvår, men det gjenstår å se. Ja, det är er ju sånt att det klarar inte att producera något mer fisk de näste sex månaderna så den si, volymen är er ganska satt egentligen ett par år framöver. Så det som är er 
usikkert er hvor mye etterspørsel det blir, og får man en uh, ordentlig gjenåpning av hotell og restauranter og alt det kommer tilbake for fullt, så er det åpenbart at det blir mye sterkere etterspørsel enn det det har uh, akkurat uh, nå, så da kan man forvente at uh, prisene blir uh, ganske gunstige når det tidspunktet kommer, men det er nettopp det hvor lang tid tar det før du egentlig er tilbake til noe som ligner uh, normalen, og uh, vi har vel hatt uh, flere omganger hvor man kanskje har begynt å prise inn uh, uh, normale tilstander igjen, og så har det dukket opp uh, enten en ny, ny runde med uh, smitte eller uh, utsettelse med hvor lang tid det tar for å få alle fullvaksinert, så det er uh, fortsatt noe uklart helt når uh, vi kommer til det punktet hvor uh, du virkelig får uh, tilbake den gamle lønnsomheten her. Bra, vi får komme tilbake til sjømataksjene ved neste oppdatering og se litt på hvordan det har gått. Nu har vi kommet til veisende for i dag, så da gjenstår det bare å si, Paul, tusen takk for at du var med oss og sist, men ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.